0: Schweiß und Pommes.
1: Ja, dann äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schweiß und Pommes. Heute mit dem super Thema Motivation. Wir sind alle super hoch motiviert. Also, es könnte eigentlich nicht passender sein. Ich glaube, die am wenigsten motivierte Person bin heute ich, äh, werde aber trotzdem tapfer moderieren. Und äh, wir fangen einfach mal an, wie läuft es gerade im Training bei euch, um um mal so einzusteigen? Wer möchte beginnen? Hochmotiviert, alle drei gucken sie in die Kamera.
2: Ich lasse den Dom den Vortritt.
0: Hallo. (lacht) Mir wurde gesagt, ich darf mich nicht mehr bewegen, meine Kopfhörer knarzen und machen komische Geräusche. Du sollst ja reden und dich nicht bewegen. So, äh, ja, hallo, läuft, würde ich sagen. Ähm, Training gut, ich bin zufrieden. Also, momentan, äh, ich befolge meinen Trainingsplan ganz strikt. Äh, bin, bin recht zufrieden. Äh, viel laufen, auch viel Radfahren, aber es geht in die richtige Richtung. Ich bin echt gerade ziemlich happy. Schwimmen sollte wieder losgehen die Woche. Bis ihr die Folge hört, sind wir schon wieder ganz fest im Wasser und ganz oft im Wasser. Oder im nächsten Lockdown. Oder eventuell auch das, das weiß man noch nicht so genau, je nachdem wann die Folge erscheint. Ähm, ja, dann also von mir aus, ich muss sagen, Training macht gerade nicht Spaß. Wie schaut es beim Christian aus? Naja,
3: Spaß. Ja, ich trainiere halt ein bisschen so vor mich hin, weil ich ja immer noch denke, dass es eigentlich viel zu früh ist, um äh, sich äh, für Gösselsdorf vorzubereiten. Deswegen spare ich mir da so ein bisschen meine Kräfte und und meine Motivation und meine Energie auf, für wenn es dann richtig drauf ankommt. Ja, ich war ein paar Mal Fahrrad fahren und bin gestern mit den Kollegen äh, am Nachmittag, nachdem ich in der Früh schon mit den Schweiß- und äh, Pommes-Jungs und Mädels ähm, auf Zwift gefahren bin, bin ich am Nachmittag noch mal aufs Fahrrad gestiegen und bin die Alte Zwift hochgefahren und habe eine der schlechtesten Zeiten, äh, abgesehen vom, vom Everesting, die ich da jemals hochgefahren habe, da hingelegt und habe trotzdem sehr geschwitzt. Also von Form keine Spur und auch die Motivation, naja, ja, wird schon hast, wieder kommen.
0: Hast du wenigstens dein 25er Patch gekriegt? oder?
3: Na, nicht einmal das. Ein. Also es ist... Es ist ein Skandal. Einfach.
0: Es, es arbeitet einfach
3: alles gegen mich. Ja. Der, der Algorithmus, der, meine, mein, mein Kopf,
2: es, es ist nicht so leidend. Hartwig. Wie schaut's aus? <lacht> ja, ich muss die Stimmung auch ein bisschen arbeiten. ja so, also, laufen geht, ja. Bin mir nicht sicher, ob die Achillessehne oder das Knie mehr zwickt. Macht relativ wenig Spaß, aber es, es geht zum Laufen. Und Radl fahren, war, war, ja, ich war heute im Keller, bin auf Zwifter-Workout gefahren, das war das pure Leiden. Meine Form dürfte ziemlich schlecht sein, wenn ich mir denke, das, das Workout, bin ich schon das eine oder andere Mal gefahren, aber das, das war heute irgendwie anstrengender als sonst. Also es ist auch sehr mühsam, mir dann für das zu motivieren. Macht auch ein bisschen wenig Spaß und schwimmen, schwimmen gehe ich im Moment nicht.
0: Bitte doch Hast du wenigstens durchgezogen oder hast du abgebrochen zwischendrin?
2: Ganz ehrlich. Natürlich. natürlich. Nein, ich war zweimal kurz davor, aber dann kann ich mir von dir ja eh wieder was anhören. Deswegen, Da weiß ich genau, da gibt es Leute, die folgen mir aufs Trava Und dann schauen die, schaust die Analysen an und dann texten sie dir wieder an. Wie schaut es aus? Was hast du denn die zwei Minuten gemacht, wo null Watt waren? Also die Blöße gebe ich mir nicht, sobald es irgendwie geht, drucke ich das durch. Aber das war halt am letzten Zacken dass ich das irgendwie durchgestanden habe. Aber ich habe mir gedacht, na, kein Blöße geben. Der Mentalcoach auf Twitter, der beißt da du durch.
0: Ja, ich habe jetzt deswegen nachgefragt, weil ich habe heute noch nicht bei Strava reingeschaut. Deswegen wollte ich wollt das aus deinem eigenen Mund erfahren. Was ja, du ja was kannst,
2: du, kannst du ruhig nachschauen. Passt schon. Werde ich gleich machen. <lacht> Mal, ist bei dir?
1: Ja, also wenn ich, wenn ich euch so reden höre, <lacht> eigentlich ist es so ein Trauerspiel, aber für mich seid ihr noch, oder habt ihr echte Luxusprobleme, äh, mir geht es gerade gar nicht gut, also ich habe Schmerzen, ich bin erschöpft, ich kann nicht schlafen, ich würde gerne alles tun, ich kann aber nicht, also ich merke, selbst wenn ich es mal schaffe, irgendwas zu machen, dann komme ich vor Erschöpfung, kaum vorwärts, aber muss irgendwas tun, um überhaupt an der Nacht schlafen zu können, würde gerne, also mein Geist ist hochmotiviert, aber der Körper ist schwach, also ich bin quasi so ein Keller wie Hartwig's Fahrrad und ähm, ich glaube, meine größte Motivation ist, dass ich jetzt hier mit euch sitze und einen Podcast aufnehme und äh, es ist sehr schwierig. Also ich weiß, man hört das vielleicht nicht, wie es mir tatsächlich geht. Äh, ich bin da gut, in, das zu ver- verdecken, aber das ist genau das, was ich glaube ich auch schon mal gesagt habe, dass ich halt nie damit rechnen kann, wie es wird oder nicht wird und was halt auch so frustrierend ist, weil es läuft dann irgendwie über ein paar Wochen oder Monate mal richtig gut und dann plötzlich kommt aus dem Nichts so eine Phase, wo einfach gar nichts mehr geht und das macht für mich einfach trainier- regelmäßig trainieren völlig ja, unvorhersehbar und das demotiviert mich natürlich total. Was super ist für die Folge, in der wir über Motivation sprechen.
2: <lacht> also so generell klingt es eigentlich bis am Dom, der ist sehe immer eigentlich recht gut gelaunt, bis auf kurze Aussätze, aber klingt eigentlich durch die Bank recht schlecht motiviert und negativ bei allen. Oder da ist ja,
1: irgendwie äh, hatte ich, hatte ich gerade auch den Eindruck, obwohl ich dazu sagen muss, also äh, das, das werden wir garantiert jetzt auch noch in der Folge besprechen, äh, die Frage ist immer, was ist die Motivation überhaupt zu trainieren? Also ist es ein bestimmtes Ziel? Weil bei mir ist es zum Beispiel nicht ein bestimmtes Ziel. Bei mir ist es einfach... Ich mache gerne Sport, also ich sehe das gar nicht als Training, sondern als, ich mache einfach gerne Sport und entweder es geht oder es geht halt nicht, aber manchmal tut mir das auch gut, einfach zu trainieren, wenn es mir scheiße geht, also sei das jetzt körperlich oder geistig, weil es einfach, man man kennt das ja oft, wenn du mal irgendwie draußen um den Block gelaufen bist, dann geht es dir schon ein bisschen besser, also ja Und wenn man schon von unten startet, kann es nicht mehr so viel tiefer gehen oder so.
3: <lacht> ja, ich glaube, dass die, die momentane Demotivation ja, liegt einfach an vielen äh, Umständen. Ja, Von außen prasselt momentan relativ viel auf, auf einen einen mit schlechten Nachrichten und so weiter. Das Wetter ist nicht besonders gut im Moment und wir alle wissen, wie wie wichtig Sonne für gute Motivation ist. Also denkt dann daran, neuer Vitamin D zu nehmen. Das ist, hilft zumindest ein bisschen was. Ähm, ja, und da hat man halt vielleicht auch nicht gerade immer dann noch, noch Lust, sich dann auch noch zusätzlich zu quälen. Ich meine, wenn man von außen schon so viel gequält wird, dann da lässt, lässt die Motivation, sich auf der Rolle zu quälen, äh, meistens nach.
0: Ja, da... Da muss ich natürlich zustimmen, das Wetter äh, ist momentan eher suboptimal. Wobei äh, letzte Woche war es eigentlich ganz schön, weil es sehr sch- äh, schneereich war. Das war eigentlich ganz nett, draußen unterwegs zu sein, wenn man untertags unterwegs war, im, im schönen Schnee, in der schönen Schneelandschaft. Jetzt ist es eher wieder so November Rain, also würde ich mal sagen. Der ganze schöne Schnee ist weg, äh, der Dreck liegt herum und die Schuhe sind sofort nass, wenn man mal nur ein Kilometer laufen geht. Macht jetzt auch nicht so viel Spaß, das, das da. Muss ich da völlig recht geben, Christian? Da Hast du natürlich einen wunden Punkt getroffen zu der Jahreszeit? Ja. es gibt Winterlaufschuhe. da. ja, sollen soll man Noes neues kaufen? Bin ja nicht Komm, der guck. größte, kostet ein Hunderter. Ja, ein Hunderter haben oder nicht haben, sind 200er.
2: Ja, aber trifft ja kein Armen bei dir. <lacht>
1: Ja, also ich kann das schon nachvollziehen mit dem Wetter. Also bei mir ist es einfach ein spezieller Fall, dass es von bei mir nicht die äußeren Einflüsse sind, sondern die inneren Einflüsse. Und mir das auch gut tut, dann Sport zu machen, auch wenn es mir nicht gut geht. Also ich glaube, weil wir über Motivation sprechen wollen, für mich auch so ein bisschen die Motivation... Sport zu machen, zu trainieren, ist einfach zu wissen: Ja, ich habe jetzt gerade keinen Bock, egal aus welchem Grund auch immer. Aber einfach zu akzeptieren, dass man keinen Bock hat, und es trotzdem zu machen. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz guter äh, über, äh, eine ganz gute Überleitung zu dem Thema Früh aufstehen und Sport machen. Also oder Zusammengefasst unter dem Oberbegriff, wie motiviert ihr euch, um Sport zu machen? Also ich weiß zum Beispiel, der Tom, der sitzt manchmal zu so absurd frühen Zeiten auf der Rolle, also so gerne ich Sport mache und auch auf der Rolle fahre, niemals würde ich mich um 5 Uhr morgens freiwillig auf dieses Ding setzen oder generell Sport zu machen. Und je nachdem, wie man trainiert, ist das ja auch äh, einfach ein großer Teil der Freizeit, äh, der drauf geht und ähm, nicht jeder hat, wie ich, keine Kinder, sondern viele haben ja auch Familie und andere Verpflichtungen oder arbeiten viel. oder Also das muss man ja alles irgendwie unter einen Hut bekommen. Wie macht ihr das und wie motiviert ihr euch eben dazu, trotzdem Sport zu machen?
3: Ja, ich glaube, das ist äh, die, die anderen Verpflichtungen und Familie und Kinder sind wahrscheinlich der Hauptgrund, warum man so früh äh, Sport macht, weil da alle anderen neu im Bett sind und oh, ja, ich kenne es äh, auch noch so von von früher damals, ähm, dass ich ja halt da hauptsächlich in der Früh unterwegs war, also in der Früh Sport gemacht habe, weil da weil da am wenigsten äh, Zeit von der Familie weggegangen ist und ja die Zeit, wo man wo halt andere dann halt vielleicht noch abends auf dem Sofa gesessen sind, äh, da ist man halt dann schon mal derweil ins Bett gegangen dafür, dass man halt früh aufstehen konnte und sich dann entweder aufs Fahrrad setzt auf die Rolle oder halt rausgeht zum Laufen.
1: Aber was ist die Motivation? Also ich verstehe das total. Also kenne ich ja eben auch ganz viele, also neben euch, die halt morgens oder spätabends Sport machen. Aber der Unterschied ist ja, dass ihr es macht. Also ihr könntet ja auch alle sagen, ja, ich lasse es halt einfach, weil ich will nicht so früh aufstehen und Sport machen oder so abends Sport machen oder so.
2: Also ich kann ihn Christian ja schon verstehen, bei mir passt es auch meistens in die, in die Tagesplanung am besten, wenn es um 6 Uhr in der Früh ist, weil es sich sonst nicht ausgeht, aber auch an Sonntagen, wo ich dann vielleicht frei habe und äh, kommt es dann noch vor, dass ich mir den Wecker stelle und vor dem Frühstück noch eine Stunde laufen gehe, weil ich dann genau weiß, wenn ich zurückkomme, kann ich mir ein Frühstück Deluxe in den Körper schmeißen und, und der Tag hört trotzdem noch, noch mir. also das macht dann, also das hat schon, glaube ich, mit Glückshormone zu tun, wo ich mir denke, okay, jetzt habe, ich, jetzt habe ich meine Sporteinheit hinter mir, ich fühle mich körperlich und geistig fit, fettes Frühstück und, und es ist 9 Uhr vormittags. Und ich habe Zeit, die haben Rest, noch den restlichen Tag Zeit, für was ich halt so Lust habe. Und weil wenn ich, wenn ich, wenn ich das zu Mittag mache, dann haut man das oder zerreißt man das irgendwie den ganzen Tag. Das ist schon ein bisschen eine Motivation für mich persönlich.
3: Ja, und dann die die Motivation, dass man dann überhaupt trainiert, also dass man sich überhaupt die Zeit nimmt, und, und früh aufzustehen. Bei mir ist es einfach so, wenn man halt nicht trainiert, dann hat man auch keine Form und äh, dann machen halt auch die sportlichen Unternehmungen, die sportlichen Sachen, die man so im Sommer macht, halt einfach nicht so viel Spaß. Ja, wenn man sich dann da auch noch wählen muss, dann... Oder man ist halt dann länger unterwegs oder man kann länger unterwegs sein draußen äh, und kann schöne Sachen erleben, wenn man die entsprechende Form dazu hat und die
2: für die muss man halt auch arbeiten, die kommt halt nicht von nichts. Und ja, was noch dazu kommt ist, es braucht man niemand erzählen, dass jedes Workout, jede Sporteinheit, wenn man strukturiert trainiert, dass das Spaß macht, ist einfach nicht der Fall. Und da ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man ein bisschen eine Routine reinkriegt und eine Routine plant. Und, ja, und das motiviert einen dann einfach am Sonntag einmal den Wecker zu stellen, weil man weiß, okay, das macht Spaß. Das mache ich jeden Sonntag. Egal, ob, ob ich jetzt drauf, ob ich Lust habe oder nicht. Am Ende bereut man es dann meistens eh nicht. Einfach eine gewisse Routine reinbringen. Das überwindet dann manchmal den inneren Schweinehund. Ja, man ist halt doch ein Gewohnheitstier. Genau, so ist es. Beziehungsweise das überwindet den inneren Schweinehund, den man fragt ihn am besten gar nicht. Tom, was du, du bist angesprochen worden, was, was treibt die an aus der senile Bettflucht, um fünf aufs Radlaufe zu sitzen?
0: Du hast den wichtigsten und größten Grund genannt. Es ist das schlicht, schlicht und ergreifend die senile Bettflucht. Na, es stimmt nicht. Es ist genau das, was der Christian schon gesagt hat. Also es ist einfach wenn man Familie hat und trotzdem seinen Sport mit dieser Familie irgendwie unter einen Hut bekommen möchte und nicht die Familie hinten anstellt, ja, weil es, es gibt genug Sportler, die das machen, die stellen die Familie hinten an, da steht der Sport an erster Stelle, ja. da wird nicht darauf geachtet, ob das jetzt cool ist für die Familie, wenn man, wenn man vier Stunden äh, unterwegs ist draußen und das vielleicht am Sonntagnachmittag beim schönsten Wetter, wo man eigentlich mit der Familie schön was unternehmen könnte, ja, da gibt es genug, die da auf dem Ego-Trip sind und der Typ war ja aber nie und das werde ja nie sein, aber ich möchte trotzdem für mich die Zeit, das ist meine Zeit, für mich. Das mache ich für mich und nicht für irgendwen anderen und das ist eigentlich meine Motivation. Und ich bin, war noch nie oder bin schon seit Jahren kein langer Schläfer mehr. Ich war es auch früher eigentlich nicht wirklich. Ich bin ja immer sehr, sehr früh aufgestanden und das kommt mir halt zugute, eben wie die, wie die Mali schon gesagt hat. Also für andere halt abstruse Zeiten. Am Sonntag um fünf in der Früh auf dem Rollentrainer im Keller zu sitzen. Ja, aber das, das ist für mich nicht abstrus, das ist für mich eigentlich völlig normal. Das spielt für mich keine Rolle. Was ich immer wieder nicht vorstellen kann, ist, wie es viele andere machen, das am Abend zu tun. Ja, also der Abend kehrt. der Abend ist für mich nicht für Sport da. Da bin ich meistens zu erledigt vom ganzen Tag. Ähm, da kann ich mich nur ganz schwer motivieren und vor allem für ganz harte Sachen kann ich mich ganz schwer motivieren, weil ich dann auch stundenlang im Bett liege, die, die Pumpe geht mal und ich komme nicht mehr zur Ruhe. Und deswegen sind, ist für mich der Abend eher so die Sperrzone, was den, den Sport betrifft. Deswegen mache ich das halt in der Früh. Und ich muss einfach sagen, gerade wenn man dann im, im Sommer wieder draußen unterwegs ist, ist es einfach genial. Ja, du, du gehst raus, es ist kein Mensch unterwegs, du hast die Straßen, du hast den Trail Du hast die Rennradlstraßen, du hast die, den Berg, den Anstieg, ähm, du hast einfach alles für dich, es ist Kanada, da, äh, die Vogel zwitschern, die Sonne geht auf, also es gibt eigentlich für mich nichts Schöneres und das ist das, was mich motiviert, in der Früh aufzustehen und meine zwei, drei Stunden in der Früh zu machen, dann komme ich heim und meine Damen sitzen am, am Frühstückstisch und wir dann gemeinsam frühstücken, das ist einfach sensationell.
1: Aber mal so unabhängig davon, sich jetzt irgendwie morgens oder abends zu motivieren, zu trainieren, auch wenn man keine Lust hat. Also, man macht es ja aus irgendeinem Grund. Also, könnt ihr den Grund genau benennen? Also, bei manchen sind es ja dann irgendwelche Wettkämpfe oder sonst was. Also, was, was ist, was ist eure Motivation oder das größere Ziel, was euch antreibt, dann eben auch Sport zu machen? Weil man könnte auch genauso gut einfach ausschlafen oder den Abend auf der Couch verbringen oder sonst was tun?
2: Also, also bei mir ist es so, dass es mir eigentlich um mein eigenes Wohlbefinden geht in erster Linie. Das ist, das ist das primäre Ziel, körperliches Wohlbefinden. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der unbedingt auf einen Wettkampf hin trainieren muss. Ich, ich bin mit reinem Training auch ziemlich glücklich. Aber wenn ich merke, ich bin geistig und körperlich fit, dann gibt mir das einfach recht viel. Und ich finde das auch immer sehr komisch, muss ich ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich dann zum Beispiel in der Arbeit angesprochen wäre, warum ich Sport mache oder oder ja, auch in dem Ausmaß, dann, dann ist die Frage meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen verkehrt. Die richtige Frage wäre, warum machst du keinen Sport, beziehungsweise vernichtend wenig Sport? Das, ich finde, dass, dass der Mensch, das da anscheinend über die ganzen Jahrzehnte, Jahrhunderte ein bisschen verlernt hat, sich körperlich zu betätigen. Früher waren es vielleicht die anstrengenden Berufe, körperlich anstrengend. Das ist, fällt ja bei vielen Berufe mittlerweile weg. Ja, und, und schauen, wie viele wie viel Menschen einfach nur den ganzen Tag in ihrer Freizeit auf der Couch liegen. Das ist schon auch geil. Ich liege auch gerne auf der Couch, aber, aber das kann ich halt noch mehr genießen, wenn ich, wenn ich auch genügend Sport gemacht habe. Also wie gesagt, mir geht es ums körperliche Wohlbefinden. Glückshormone macht schon auch ein bisschen süchtig. Ja,
0: ja da bin ich, bin ich ganz bei dir. also ähm, Bei mir war es vom Couch-Potato zum Sportler. Also diese Wandlung war, bei mir war die Motivation, ich habe es eh im Vorstellungspodcast damals erwähnt, das war einfach der, ähm, die, die Niederlage, die ich mir eingestehen habe müssen, dass mein äh, 30-jähriger älterer Schwiegervater äh, lächelnd am Straßenrand steht, während ich am Asphalt liege und um Luft ringe. Ja, das war für mich einfach... Das war der ausschlaggebende Punkt, wo ich mir gedacht habe: So kann es einfach so kann's nicht weitergehen. Das kann ja, kann ja nicht sein, dass ich mit Anfang, Mitte 30 einfach körperlich so kaputt bin, dass ich nicht einmal drei Kilometer mit dem Rad irgendwo hinfahren kann. Also, das war, das war für mich einfach der ausschlaggebende Punkt. Und da hat sich halt dann einfach, ähm, ja, ist halt eins zum anderen gekommen.
3: Ja, das äh, bei mir ist einfach so, dass das schon eigentlich immer. Sport ein Teil meines Lebens war. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, man ist halt einfach eine Gewohnheit. Ich habe mir das irgendwann so angewöhnt und dann, dann macht man es halt einfach, weil es einfach zum Leben dazugehört. Wie, weiß ich nicht, Zähne putzen, duschen und so weiter. Also kann nur selber auch das unterstreichen, was der, was der Hartwig gesagt hat. Ähm, Zeitlang mit zu wenig Sport, da bin ich dann einfach auch selber unausgeglichen und und kann mir auch selber nicht mehr ausstehen. Und dann, da hilft es dann, sich mal körperlich richtig zu verausgaben und, und dann fühlt man sich gleich wieder besser. Glückshormone und so weiter und so weiter. Und man merkt halt auch, dass man auch im Training dann doch äh, einiges leisten kann. Und das gibt einem ja selber auch nochmal ein gutes Gefühl.
0: Ja, ähm, da mu- muss ich aber schon noch mal einhaken, weil dieses, ich habe es immer schon gemacht und deswegen mache ich es immer noch, ähm, hat aber bei dir schon äh, ganz, ganz, ganz andere Ausmaße angenommen. Weil also ich kann jetzt nur von, von mir selber sprechen. Mein, meine Wettbewerbskarriere ist eigentlich null die ist eigentlich nicht existent, ich habe eigentlich immer nur für mich selber meinen Sport gemacht, aber bei dir ist es ja trotzdem immer was anderes gewesen, deine Motivation war ja trotzdem immer bei Wettbewerben mitzumachen, soweit ich die halt kenne, zumindest. Um, also Und auch, wenn man so deinen dein Blog so nachliest, also die, die Motivation so wie ein Rundum und Um und solche Sachen, das macht man ja jetzt auch nicht nur, weil man Spaß am Sport hat, da muss ja schon eine andere, eine andere Motivation dahinter stücken, oder?
3: Naja, da war die da das waren schon so Grenzerfahrungsmotivationen würde ich sagen also so wie weit kann man gehen ja? wie und das hat sich halt über die Jahre hinaus dann immer weiter weiter verschoben ja so kann man einen Marathon laufen ja kann man einen Marathon unter drei Stunden laufen ja kann man 100 Kilometer laufen ja, ja. und wo, wo hört es auf ja aufgehört hat es dann halt bei einer Verletzung <lacht> aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Das ist schon. Und darauf dann auch die Motivation fürs, fürs Training zu gründen, das, das stimmt schon, weil äh, sicher kann man Marathoner ohne Training laufen. Ja, wenn man eine gewisse Konstitution hat, macht es dann Spaß? Meistens nicht. Aber, und das ist, das ist das, wo, wo ich dann eigentlich hingekommen bin, ja, durch die ganzen, durch die ganzen Wettkämpfe und und das Ganze, aber die die schönsten Sachen, das habe ich auch schon im, im Vorstellungspodcast gesagt, sind einfach die Sachen, wo man wo man gemeinsam draußen mit Freunden Zeit verbringt und das macht halt da nur Spaß, wenn man sehr gut, also wenn man sehr gut dabei fühlt und ist teilweise sogar auch ein Sicherheitsaspekt, ja. Wenn ihr mir jetzt beim Skitouren gehen wenn ich da nach 250 Höhenmeter komplett am Hund bin, da kann ich einfach nicht mehr aufs Gelände achten, ja, wenn ich nur mit mir selber beschäftigt bin. Aber wenn ich eine gute Kondition habe, egal wo die dann herkommt, dann, dann habe ich da nur einen gewissen Sicherheitsaspekt. Genauso wie in die Berge. Also immer wenn man in die Berge unterwegs ist und, und körperlich komplett am Limit ist, ist es meistens gefährlich. Deswegen sollte man da ziemlich, also sollte man immer weit weg sein vom Limit und je weiter das Limit nach hinten rausgeschoben ist, umso länger kann man sich in die Berge bewegen und umso länger kann man in
0: die Berge Spaß haben. Den den Ansatz verstehe ich da da gebe ich dir natürlich recht, trotzdem muss man natürlich sagen, ist ist auf der Seite, ich bin fit, ich gehe mit meinen Freunden Skitour und ich laufe 170 Kilometer oder ein 100 Meiler Ultra, da ist schon noch ein bisschen was dazwischen von der Motivation her und das ist die Frage, wie motiviert man sich zu sowas? Also ich kann das nur aus meiner Warte sagen, bei mir wäre es halt einfach nur meine Kopfgeschichte ist, ich kann eh nur mich selber schlagen, ja? weil einen anderen kann ich nicht schlagen, dafür bin ich nicht in der Lage, weder körperlich noch mental, aber wie motiviere motivier ich mich überhaupt zu sowas? Das ist halt immer das und ich glaube auch, das auf das sollte man jetzt auch ein bisschen hinkommen. Was hat die da motiviert, sowas überhaupt zu machen? Das würde mich interessieren.
3: Da kam halt eins zum anderen. Ja. Also das hat sie halt immer weiter, weiter äh, getrieben, das Ganze. Ja. Also kann man kann ich so trainieren, dass ich äh, 72 Kilometer in sechs Stunden laufe? Ja. Das ist ja der danach, ich habe ja nie einen... Ich habe nie mit einem Trainer zusammengearbeitet oder so, sondern ich habe mir das alles selber zusammengeschustert. Natürlich, wenn man lang Sport macht, hat man, kennt man seinen Körper gut und hat da einige Erfahrungen und so weiter. Und ähm, die, die Bestätigung von, von einem selber, dass das alles, dass man das alles auf einen Tag hinbringen kann an dem Wettkampf, dass... Dass dann das Ergebnis passt, das man sich vorgenommen hat, dass all die Zeit, die man da auch rein investiert hat, auch nicht umsonst war. Das sind so die, die, die Motivationen. Also so kann, kann ich das selber alles mir, mir so einrichten, dass, dass das hinten raus zu einem guten Ergebnis führt. Und da ist ja, da ist, wie du schon sagst, ich meine, da ist man immer gegen sich selber angetreten. Ja. Ich habe auch das 100-Meilen-Rennen nicht gewonnen, aber auf 100 Meilen gibt es einfach keine schlechten Zeiten. Ne? Jeder, der da ins Ziel kommt, hat sich irgendwie mehrmals auf der Strecke selber besiegt. Da reicht nicht nur
2: einmal. Was ich nochmal zu sprechen kommen will, ist das, das schiefe Bild in der Gesellschaft. Ich glaube, dass viele Hausnummer dreimal die Woche eine halbe Stunde laufen gehen und dann glauben, sie seien sportlich unterwegs. Das ist meiner Meinung nach auch viel zu wenig oder, oder wenn, wenn irgendwer jeden Tag eine Stunde mit seinem Hund spazieren geht, hat das mit Sport auch genauso wenig zu tun. Und da und wenn jetzt ein recht unfitter Mensch auf einen Berg geht, auf einen Berggipfel und halt nicht mit null Pausen nach oben spaziert, sondern mit zehn Pausen und drei Stunden länger braucht, braucht man, braucht man niemand erzählen, dass das Gefühl am Gipfel dann nicht toll ist. Das macht jeden Spaß und, und dann macht man es halt dann wieder vier Monate nicht, wenn man ein recht ja, fauler Mensch ist, aber da muss man das irgendwie schaffen, die Verbindung zu dem positiven Gipfelerlebnis wieder ein bisschen herzuholen und das finde ich ist ein großer Punkt in der Motivation, dass man einfach da die positiven Sachen wieder hervorholt.
0: Ja, aber gerade du bist doch eigentlich äh, das perfekte Beispiel, um äh, wie motiviere ich Leute, die eigentlich nicht in der sportlichen Konstitution sind zum Sport, oder? Muss man ja, also wer die, die Vorstellungsrunden kennt, was auf was sie anspricht,
2: ja, ich habe dann halt mit der Zeit gemerkt, als ich körperlich fitter geworden bin, dass Geist, ich bin im Geiste viel schneller geworden und war nicht mehr so träge. Und das macht einfach, macht einfach Spaß, wenn man, wenn man sich selber spürt. So nenne ich das immer. Also es gibt so viele Menschen, die, die spüren sich nicht. Die haben wieder, ja, wieder ein wirkliches Hungergefühl, noch Sättigkeitsgefühl, noch haben sie so eine Ahnung, was sie gerade essen, wie viel Sport sie machen. und Ja, das, ja, das, ich glaube nicht, dass das glücklich macht. Und wenn man dann einmal, wenn man sich dann einmal für eine kurze Zeit motivieren kann und die ersten Erfolge sich einstellen, dann, dann steigert sich das halt. Und dann merkt man gleich ich, okay, das macht Spaß, dann verbinde ich das vielleicht mit, mit Glück und Wohlbefinden und dann hast es dran zu bleiben. Und da gibt es sehr gewisse Phasen, die man so in der Motivation durchmacht und da muss man dran bleiben. Und wenn man da von außen irgendjemanden hat, der einem da ein bisschen helfen kann und Erfahrungen teilt, finde ich das extrem wichtig am Anfang.
1: Ja, also ich muss sagen, das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben, also man hört das bei euch allen auch so ein bisschen raus, das muss ja immer irgendwie aus einem selber kommen und ich finde auch ganz wichtig, äh, was du gesagt hast, Hartwig, dass man, also ich glaube, man braucht so eine gewisse Art Routine, die dann eben reinkommt, also dass man auch merkt, naja, wenn das einmal ein geiles Gefühl ist, dann warte ich nicht vier Monate, bis ich es wieder mache, sondern man muss halt das öfter machen und dann kommt man wieder auf das, was wir auch schon hatten, diese diese Routine, die man bekommt, und dann wird das auch immer normaler, dann tut halt das Laufen auch nicht mehr so weh in den Beinen, in der Lunge oder welche Sport auch, Sportart auch sonst. Ich glaube, was aber auch so ein Problem ist und was ganz viele demotiviert, ist nicht nur dieses Thema, dass man sich halt mal da reinarbeiten muss in so eine Routine, sondern auch äh, dieses Vergleichen mit anderen. Also... Ähm, dieses, ach, der ist besser, der ist schneller, der trainiert mehr, der trainiert öfter, der hat viel mehr Erfolg, der kriegt hier diese Zeit in dem Wettkampf und so weiter. Das finde ich in der heutigen Gesellschaft, war wahrscheinlich auch schon früher so, aber das ist was, was ich ganz, ganz schwierig finde und deshalb finde ich das so wichtig, was auch Tom gesagt hat, man kann nur sich selber schlagen. Also ich merke das bei mir selber extrem, ich kann mich nicht vergleichen. also ich kann mich schon gar nicht vergleichen, also generell kann man sich nicht vergleichen, weil jeder Mensch anders ist, von der körperlichen Konstitution, von allen möglichen Faktoren. Und ich merke das selber, wenn ich anfangen würde, mich mit anderen zu vergleichen, ich wäre todunglücklich, allein weil ich das aus gesundheitlichen Aspekten überhaupt nicht leisten könnte. Also ich kann einfach grundsätzlich viel weniger leisten als andere, aber ich ich leiste was. Also ich kann mich selber schlagen und schlagen heißt auch gar nicht so immer dieses Kompetitive, sondern ich kann halt einfach laufen gehen und wenn es nur ein Kilometer ist, dann habe ich es gemacht und das ist die bessere Alternative, als einfach nicht zu tun und irgendwie sich zu motivieren, kann auch schon reichen, einfach mal den Arsch hochzukriegen und um den Block zu laufen, also einfach dieses, es muss nicht immer gleich irgendwie so das ganz große, krasse Ziel sein oder muss nicht gleich irgendwie 100 Kilometer Radfahren, aber einfach überhaupt mal was zu machen und das regelmäßig, das finde ich schon, ist auch eine Form von Motivation.
0: Ja, ich glaube, äh, du hast es eh super angesprochen, Malis. Also dieses sich selber schlagen. Ja, ich glaube, das ist so das, das, das primäre Ziel, das man haben sollte, egal welchen Sport man betreibt. Weil man kann sie ja eh eigentlich perfekt mit sich selbst vergleichen. Es ist ja völlig wurscht, welchen Sport man betreibt. Außer man macht natürlich irgendwas. Du hast da. Äh, Diese Woche ein ganz gutes Beispiel gebracht mit einem einem Squash-Spiel gegen einen 60-Jährigen, glaube ich, war das, oder? Wie war das? Über 70. 70. (lacht) Also, da da, da kommen natürlich gewisse Faktoren immer zusammen, aber aber was was mir immer im Hinterkopf ist, ist dieses dieses Garmin-Motto: Beat Yesterday. Ich finde, das ist eigentlich so wirklich eine ganz ganz tolle Geschichte. Also, versuch dich einfach, versuch mehr. Zu machen als gestern und wenn das gestern halt ah, das vor ein, ich
1: ganz schwierig,
0: wenn das gestern lass mir lass kurz, wenn das gestern ja. vor einer Woche war, ist es auch okay. Ja, also, das, ich muss nicht jeden Tag eine neue Leistung bringen, aber vielleicht mich selbst einfach als, als Motivation hernehmen. Ähm, was, da, da, was ich da noch dazu sagen möchte, ist, was man wo man echt vorsichtig sein muss, ist äh, gerade mit sozialen Netzwerken. Also, ich finde, das ist echt das kann das kann ein echte, Ein echtes Teufelszeug werden. Also versucht euch nicht von irgendwelchen Strava-Bestleistungen in die Irre zu führen, Leute. Das, 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 das sind Menschen auf diesen Netzwerken unterwegs, die machen nichts anderes, als wie irgendwas zu trainieren und auf, auf irgendeinen Punkt hinzukommen. Und nur weil ihr glaubt, ihr geht es auch laufen, wird sie das trotzdem nicht schaffen, egal wie oft ihr laufen geht. Ja, weil sind, die, die haben einfach ganz andere körperliche Voraussetzungen und lasst euch da nicht demotivieren. Und auch dieses Äh, Kratz Trava ist halt, ja, ein Lulu-Vergleich. Der eine kann noch schneller und noch länger und noch weiter. Das ist halt immer so eine Geschichte. Und auch die Jahresbestleistungen: man man, man kann sich selber Jahresziele setzen, aber lass euch nicht demotivieren, wenn ihr die nicht erreicht. Das spielt keine Rolle, weil ihr habt euch trotz, wenn ihr euch 10.000 Kilometer Radfahren auf die Fahnen schreibt und ihr seid nur, nur unter Anführungsstrichen 8.000 gefahren, dann seid ihr wahrscheinlich 7.950 Kilometer gefahren als wie der Rest in Österreich, ja, also, oder in Deutschland. Das ist völlig egal. Also, alles, was man da macht, ist super.
1: Ja, genau. Also, ich, ich will dazu noch zwei Sachen sagen. Das eine ist ja wirklich das Parallelbeispiel für was für Voraussetzungen hat man? Ja, mich hat der 70-Jährige im Squash einfach so zerstört, also auch nach Punkten. Der hat zwar, also der kann zwar körperlich nicht mehr die Fitness leisten, die ich habe, aber der spielt halt auch irgendwie schon seit 50 Jahren Squash. Also natürlich schlägt der mich. Der hat einfach eine ganz andere Voraussetzung. Ich spiele seit drei Jahren, ich habe andere Sachen. Und das Zweite, was ich sagen wollte, und das finde ich ganz, ganz, ich verstehe diesen Garmin-Ansatz, dieses Beat Yesterday, aber das hat für mich so dieses Überoptimisierung. So. Also ich muss immer besser, schneller, weiter, höher, noch besser, noch schneller, noch weiter. Und das finde ich ganz, ganz kritisch. Also es reicht doch einfach, aktiv zu sein. Also man muss doch nicht immer irgendeine Leistung schlagen, irgendwas besser machen, sondern man soll doch einfach sein Zeug machen.
0: Ich wollte nur, wollt nur die Motivation nochmal manifestieren. Yeah. Also was motiviert mich? Ja, Also es kann, ich kann mich nur motivieren, indem ich versuche, mich selber zu schlagen und nicht... Und mit dem Beat Yesterday verstehe ich, ich schlage mich selbst und nicht andere. Ja, um dieses ja, Mal gegangen. Auf das Das Problem. ist auch
1: wieder so sowas, sowas rein Kompetitives. Also zum Beispiel, und ich weiß, ich bin damit ein, ein Sonderfall, aber ich mache ganz viel Sport auch einfach nur darum, um ein Ventil zu haben, gegen meine Schmerzen anzukämpfen oder einfach, wenn ich frustriert bin oder sonst was. Und da geht es mir gar nicht darum, dass ich schneller sein will oder besser oder sonst was. Auch nicht besser als ich, schneller als ich selber sondern da habe ich das einfach als Ventil.
0: Wir wir sprechen ja nur von Motivation allgemein. Ich spreche nicht davon, wie motiviere ich mich zu neuen Bestleistungen. Wir reden nur von Motivation allgemein und ich finde, das ist ist der der Ansatz von Beat Yesterday. Also sprich, ich mache heute wieder was, was ich vor einer Woche gemacht habe. Ich motiviere mich, ich kann mich selber aufraffen. Nicht auf der Couch vor dem Fernseher zu f- verlumpen, sondern wirklich aufzustehen und was zu machen. Aus welchen Gründen? Das passiert ist völlig irrelevant. Wichtig ja, ja. ist, das, dass es noch Um das gehts mal Ich
1: verstehe das total, aber da, also für, also ich bin völlig bei dir. Ich finde einfach das nur schlecht kommuniziert in diesem Beat Yesterday. Weil für mich geht es nicht darum, irgendwas zu schleißen. Das ist für mich eher so wie kriegt dein Arsch hoch und kriegt dein Arsch hoch hat für mich keine äh, Korrelation zu also, kriegt besser dein Arsch hoch Uff. oder schneller <lacht> oder so. Sondern, <lacht> Also, weißt du, was ich meine? Ich bin, das ist also, ich verstehe genau, was, ich bin auch voll bei dir, ich finde es einfach nur schlecht komisch. Das, das, das,
0: wird der neue trendy Hashtag bei Garmin. Krieg deinen Arsch hoch, Leute. Krieg deinen Arsch schneller hoch. Schneller hoch, genau, schneller hoch.
2: Ich finde das bei den beat Yesterday, würde mir das, da, also, das, ich nehme das, ja, ich kenne das, den Werbeslogan, aber für mich, ich, für denke ich mir dann, okay, dann strenge ich mich heute vielleicht nicht so an und tue immer morgen leichter meine Bestzeit. <lacht> zu toppen. Also ah ja, immer den Ball flach halten. Anderes. Aber was magst du übermorgen? <lacht> ja, also immer nur kleine Stufen. Also nicht, dass ich da hätte richtiger eine Bestzeit ausknallen weil dann denke ich mir schon heute, okay, das wird morgen aber zack, wenn ich besser sein sollte als gestern.
0: Das ist der Grund, warum du bei Strava schon ewig kein Pulsgurt mehr tragst, damit die Kurve ganz flach wird, oder? Und dann, ja, wenn du wieder mal einen Aufgetürst, dann geht es so rauf, die Motivation steigt in so eine messliche. Wartet jetzt nur, ob ihr
2: folgt mir auf Strava. Christian, weiß ja nicht, der ist ja nicht auf Strava, ich weiß nicht, aber da manchmal mit dem linken Auge in, auf die Plattform schild. Ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr meine Pulswerte auf Strava setzt, dann bin ich in Form. Weil die, der, der Pulsgurt kommt nur drauf, wenn ich in Form bin. Ich weiß, okay, ich bin mit mir zufrieden, solange ich unzufrieden bin mit mir, ist seine Puls. Werte sei mir egal. Ich trainiere nicht nach Puls, aber wenn ich dann in Form bin, dann interessiert mich der Puls. Also be prepared und der Zeitpunkt kommt.
1: Aber ich finde, äh, wir steuern da schon auf einen ganz interessanten Punkt zu und zwar dieses Thema, was oder wie motiviert ihr euch, wenn es mal nicht läuft. Also, äh, das ist Einmal dieses Thema Jahreszeit, was wir ja hatten. Also es ist natürlich echt ätzend bei der Zeit. Du kannst halt auch nicht irgendwie nach der nach der Arbeit noch aufs Rennrad steigen, weil es einfach stockdunkel ist, es ist nass, es ist kalt. Aber auch, wenn, wenn generell einfach mal die Luft raus ist, aus welchen Gründen auch immer. Oder, was wir ja alle mehr oder weniger kennen, nach einer Verletzungspause, weil da haben wir auch wieder dieses Thema ähm, Routine. Man ist ja dann völlig raus und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Genauso wie man halt äh, dieses gute Gefühl hat, wenn man in so eine Trainingsroutine reinkommt, hat man auch irgendwann wieder so ein gutes Gefühl, wenn man halt einfach die Abende auf der Couch rumgammelt. Also so geht es mir auf jeden Fall.
2: Also ich glaube, in erster Linie muss man da seine Erwartungshaltung äh, davor einstellen. Ein Trainingsverlauf ist nicht von links unten nach rechts oben ohne, ohne Berge und Täler. Die kommen einfach, man hat Höhen, man hat Tiefen. Und wenn man sich dem am Anfang bewusst ist, dass manchmal eine Zeit auftaucht, die schwierig ist, dann kommt man durch die Täler leichter durch. Meiner persönlichen Erfahrung nach. Also, das wird nie, nie reibungslos funktionieren. Man hat Verletzungspausen, so wie du gesagt hast. Und ja, wenn man dann eine, eine Motivation hat, dann schafft man es da leichter durch. Wenn man weiß, okay, das gehört dazu, da beiße ich mich schon wieder zurück.
1: Mir wie geht's euch anderen. Also, ich wollte gerade sagen, gerade du, Christian, du kennst das ja mit Verletzungspausen auch.
3: Sehr gut. Ja, es, äh, also es ist dann schon, je, je länger die Pause dann natürlich dauert, umso, umso schwieriger ist es schon auch wieder in die Routine zu finden. Ne? Und wenn man dann auch noch gleichzeitig die Sportart wechseln muss oder die, die Sportart, die man eigentlich am liebsten macht, nicht mehr als Hauptsportart ausüben kann, dann kann das schon, schon ein bisschen zach sein wie man in Österreich sagt. Ja, wie motiviert man sie da? Ja, man, also für mich geht es wirklich ähm, wieder einfach um die, um die Erlebnisse. Ja. Also schön, schöne Zeit verbringen beim Sport. Das, das ist das, worum es mir geht. Und ob das jetzt bei einem Wettkampf ist oder ob das bei einer schönen Radausfahrt ist oder Soll es irgendwann einmal tatsächlich sogar beim Schwimmen passieren? Ich kann es mir ja noch nicht vorstellen, aber wer weiß, dann dann ist es so. Und das das motiviert mich dann auch, ähm, wieder aufs, aufs Radl zu steigen oder auch mal gelegentlich die Laufschuhe wieder zu schnüren, um
2: nicht komplett zu versandeln. Also... Bei mir als Genussmensch funktioniert das immer über Belohnungssystem. Also nicht immer, aber schon sehr oft über das Belohnungssystem. Und ich glaube, das ist für viele ein Anreiz. Das darf ja. man nicht unterschätzen. Ich, ähm, äh, was habe ich früher erwähnt? Es muss jetzt ja kein, kein Workout im Keller sein, das eher Fahrt ist. Das kann ja eine Bergtour sein, das kann eine Skitour sein, irgendeine Betätigung, eine sportliche. Du sollst vielleicht, wenn man das mit einem Pizza-Beispiel hernimmt, isst die Pizza davor, okay, hast eine Pizza gegessen, geh eine Skitour. Baue dir ein bisschen aus, geh an deine Grenzen und, und hab einfach Spaß in der Natur. Und dann ist die gleiche Pizza noch einmal, schmeckt, ist nicht zum Vergleichen, weil sie ja einfach viel, viel besser schmeckt. Ich glaube, das, das kennt eigentlich jeder, machen aber so weniger. Und ja, bei mir funktioniert vieles über das Belohnungssystem, sei es jetzt Pizza oder andere Sachen. Also. Und wenn ich viel, man, inwiefern das gesund ist jetzt im Ausdauersport, die Jördis hat im Interview auch erwähnt, die hat auch gesagt, wenn sie jetzt intensiv Sport gemacht hat, hat sie einfach nicht auf die Ernährung schauen können, sie hat essen können, was sie will. Du bitte, das, ich finde das eine super Motivation, wenn sich das Warum? Beste. Genau so ist es. So wie das ein Zuhörer von uns gesagt hat, ähm, wenn ich am Sonntag meinen Lauf hinter mir habe, und um neine bin ich fertig, ein Bier in der Früh und der Tag hat dir, wenn das seine Motivation, wenn, wenn Motivation ist, in der Fuhr laufen zu gehen am Sonntag, damit dass ich um neine die erste Halbe einschrauben kann, ja, bitte, soll er soll es machen.
1: Ja, aber ich glaube, da ist schon was dran, also bei mir ist es ja leider nicht das Essen, wobei es garantiert auch das Essen wäre, wenn es bei mir funktionieren würde, aber ich kenne das schon auch. Oder wenn man irgendwie, gerade im Winter, wenn du von, von irgendeiner ekligen Einheit, egal welche Sportler, draußen kommst und kannst dich irgendwie unter die geile, heiße Dusche stellen und danach irgendwie einen Kaffee und eine frische Brezel, was gibt's Geileres? Und es also auch wenn du genau das gleiche Programm machst, äh, es fühlt sich einfach besser an, wenn du davor eben Sport gemacht hast, als wenn du dich so einfach unter die Badewanne äh, in die Badewanne legst und dann Kaffee trinkst oder so. Das ist, wenn das die genau, Belohnung
2: das ist, warum nicht? Ja sicher, klar. Stellst du genau, halt oder, eine Stunde und das Hase Wasser.
1: Ja, oder zum Beispiel auch, wenn du, wenn du aufs Rad steigst und halt irgendwie eine Rennradtour machst und dann durch die geilste Landschaft fährst und auf den bergen Gut, bei mir ist es ja hier schwierig mit Bergen, aber ähm, ich kenne es ja auch noch vom, vom Sommer oder meine Mutter hat auch lange in der Schweiz gewohnt, wenn wir da wandern waren. Das ist einfach ist so ein geiles Gefühl, wenn du, also nicht nur, wenn du dann irgendwie oben auf dem Berg bist, sondern halt auch der Weg hoch, der Weg runter, wenn du auch irgendwie so, und das mag ich auch, wenn du jeden Muskel spürst, also wenn du merkst, was du aus eigener Kraft geleistet hast, oder auch so dieses Krass, was mein Körper imstande ist zu tun, also allein das finde ich manchmal schon ja, so, so ein Anreiz, was mich so total motiviert, sozusagen, ich kann das, und das ist total abgefahren.
0: Ich komme da ja bin zwar ein bisschen auch von der Richtung reingekippt, ja, eben wegen dieser Geschichte vom Schwiegervater, weil er einfach so schlecht beieinander war. Aber es hat dann, ist dann bei mir recht schnell gekippt eigentlich. Also bei mir war nie die Motivation, bei irgendwelchen Wettkämpfen teilzunehmen, sondern mir ist es immer ums Erlebnis gegangen. Also ja. rausgehen, mit dem Rad da rauffahren, mit äh, da, also laufen war ja bei mir lange Zeit gar nicht am, äh, gar nicht am. Ist gar nicht am Tableau gewesen, es war einfach immer von Anfang an Radfahren. Und das war einfach auch immer, wohin fahren wo ich mit dem Auto noch nie war. Das war für mich immer so die, die größte Motivation. Ich habe mit dem Rennrad äh, Orte entdeckt, da wäre ich meinem ganzen Leben nie hingekommen. Ja, aber ich bin halt einfach durch die Gegend gekoffert und dann habe ich halt einfach ganz viele Sachen entdeckt und ganz viele Ecken entdeckt. Oder halt dann später das Gravelbike äh, und dort... Berge und, und Forststraßen und Trails und Kletter also Steige, wo ich das Rad geschultet habe und getragen habe äh, und herumgekrebst bin, irgendwo am Berg, äh, wo, äh, wo ich nicht einmal zu Fuß hingekommen wäre, aber halt dadurch, dass ich dann motiviert war, mir neue Sachen anzuschauen und äh, den Gipfel da oben möchte ich noch sehen, wie schaut es denn von da oben aus, die Sachen, also mir hat mehr immer dieses Erlebnis, Sport hat mich immer mehr motiviert. Ja. Ähm, ist aber in die letzten Jahre ein bisschen gekippt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also das hat dann, wenn man natürlich zum 20. Mal auf demselben Berg um war oder dieselbe Straße raufgefahren ist, dann geht es halt irgendwann einmal darum, kann ich noch schneller. Ja? Weil das Bergpanorama habe ich schon 20 Mal gesehen, das schaut fast immer gleich aus. Ja? Irgendwann geht es mir oder ist es mir halt dann einfach darum gegangen, geht da unter einer Stunde auch raufzufahren. Ja? Ist es möglich? Und dann war das möglich. Und Dann waren es nicht mehr 55 Minuten, sondern 45 und dann waren es 40. Und irgendwann war dann die Frage: Schaffe ich es vielleicht zweimal hintereinander da rauf zu fahren? Ja? Und das war dann das, was und das ist das, was mich in die letzten ein, zwei Jahre mehr motiviert. Ja? Und dann ist ja das Laufen noch dazugekommen, und das eröffnet dann wieder noch ganz andere Wege, weil mit dem Radl schnell einmal 100, 150 Kilometer fahren, war kein Thema mehr. Aber mal 20 Kilometer am Stück laufen, um Himmels Willen, ja, wo kommt das ist ja völlig unmöglich. Und irgendwann war es aber dann möglich. Und dann läuft man heute halt 20, und dann läuft man einen Halbmarathon, und dann läuft man 25, und dann läuft man 30. Und so steigert sich das halt immer. Und das, das ist in letzter Zeit bei mir schon immer mehr die Motivation muss ich ganz, muss ich, aus meiner Warte sagen. Vielleicht, vielleicht sollte es 10 Kämpfer werden, da hast gleich 10 Sportarten, die du nicht beherrscht. Möglich. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht ist Schwimmen nicht genug. Wie ist das moderner Fünfkampf? Da wird das jetzt werden jetzt die Pferde durch Räder ersetzt, oder? Wie ist das? Na, ich glaube nicht. Nicht? Okay.
1: Ich glaube nämlich auch nicht. Ich wollte es auch gerade schon sagen. Schade.
0: Da. Ja, Freiten habe ich auch keinen Bock.
2: Männer auf Pferde, das muss ja auch kurz sein. Männer auf Pferde sind immer suspekt. Das Zum Thema Zehnkampf vielleicht noch ist da vielleicht eine neue Challenge Incoming
0: ich, ich, ich habe meine Chance gesucht ich bin leider nicht mehr dabei der Hardwick ja. hat schon, der Hardwick hat schon drei, drei Disziplinen in den Ring geworfen der kann jetzt nicht auf einmal mit 10 kommen so funktioniert ja. das nicht bei wobei Formen.
2: einige sagen, er aber Figur wie ein 10-Kämpfer bzw. Kugelstoßer aber nein, 10-Kampf, also ich muss es nicht machen Stabhochsprung würde mich schon mal interessieren auf Rollstuhl habe ich auch keinen Bock <lacht> das sind einfach so viele Verletzungsquellen. Das will ich mir nicht antworten.
0: Man ist im Rollstuhl viel schneller im Marathon wie zu Fuß. Vielleicht machen wir einfach rhythmische Sportgymnastik. Was heutzt denn da davon? Oh ja. Aber
3: bitte
2: das mit den Bändern.
3: Ja, ja, genau. Das mit dem Bandel
0: und, ja. und vielleicht nur das mit der Kugel, die das, das
2: noch. Okay. das würde ich gerne mal probieren. Oh, ah, das Röneran. würde ich
1: auch gerne mal machen.
2: Habe ja. ich schon Da
1: bin ich sofort dabei.
2: Das ist das, wo man in dem, in dem überdimensionellen, ja. runden Eisengitter drin ist und einfach durch die Gegend rollt. Aber halt ja. sehr stilvoll. Und ich glaube, wenn man das ja. nicht kann, schaut das richtig scheiße aus.
0: Einfach so Oder durch das? die Gegend rollt, ist das, ja, genau. Einfach so, das ist mehr so, wie, einfach so durch die Gegend rollen, ist, wenn die du festhältst und irgendeiner schiebt die an und du rollst einfach durch die Gegend. Ich glaube, mehr wird da nicht passieren. <lacht>
3: Bei unserem Gymnasium gab es das. das Echt, also, ich wollte gerade ja, sagen, wir sollten ja.
0: vielleicht die Stefan-Rab-Folge raussuchen, wo er Röhnrad, Rab in Gefahr, wo er Röhnrad probiert. Das könnte man dann verlinken in den Show. Also
2: wenn einer von euch zu mir sagt, hey, ihr will eine näher einen Rhönradverein, das würde ich mir mal geben. Also da, da bin ich selber bei Rab in Gefahr. Das also wünscht, das ihr lieben mal.
0: Zuhörer, wer einen Röhnradverein oder Connections dazu hat, der Hartwig ist, ist für euch da.
2: Oder vielleicht sogar ja. ein
0: eigenes Röhnrad.
1: Eine Freundin von mir hat das früher in Stuttgart gemacht. Das ist ja nicht so weit. Ich, ich recherchiere
0: das. <lacht> du bist doch eh in Kreichgau angemeldet, oder? Das können wir kombinieren. Ich bin Anfang Juni eh in der Nähe von Stuttgart,
2: bin ich dabei, aber ich mache das erst nach, nach dem Triathlon aufgrund von eventueller Problematik. Ja. Wollte ich auch vorschlagen, ja. <lacht> aber ich finde es erstaunlich. Am Anfang, dass, dass der Podcast-Folge waren wir ja alle recht. Unmotiviert und das war nicht gestellt, unmotiviert. Wir seien unmotiviert, aber jetzt im Laufe der Folge merkt man eigentlich, wie wie bei jedem ein bisschen die Laune steigt und ich glaube auch zum Teil an die Motivation, finde ich beachtenswert.
1: Ja, Ja. ich glaube auch, vielleicht das noch dazu. Also, was ich auch einen ganz wichtigen Aspekt finde, ist gerade so dieses Thema soziale Komponente beim Sport und eben was auch die Motivation angeht. Also, ich komme ja auch. Vom Laufen, ich bin fast immer alleine gelaufen. Dann war ich im Fitnessstudio, da war ich auch immer alleine. Und erst als ich mit Squash angefangen habe, wo man ja immer mindestens eine Person braucht, die mit einem spielt, habe ich so festgestellt, ey, das ist schon auch ganz geil, mit anderen Sport zu machen. Und ähm, auch, das ist auch mit dem Grund, warum ich jetzt wieder in einem Verein bin, weil ich auch merke, dass mir gar nicht oft nur das Training gut tut und mich motiviert, sondern auch die Leute. Also dass es mir teilweise einfach, dadurch, dass es mir körperlich so schlecht geht, halt auch geistig nicht so gut geht und mich auf der einen Seite das dann auch wirklich Energie kostet, mit Menschen zusammen zu sein, aber auch gleichzeitig merkt, dass mir das total gut tut, einfach auch um mich abzulenken und, und eben auch mit anderen Leuten, und das ist ja dann auch immer das, das sind ja immer dann Leute, die eben mindestens diese Interesse mit dir teilen, ähm, das einfach irgendwie nochmal, ich weiß nicht, ob man das Motivation nennen, es ist eine Form von Motivation, weil ich weiß auch, ich würde nicht in das Training gehen oder also würde nichts Vergleichbares machen und wahrscheinlich einfach zu Hause liegen und frustriert sein, wenn es dieses Training nicht gäbe. Und das finde ich, glaube ich, äh, auch nochmal wichtig. Sagen.
2: Was ich abschließend zum Thema Motivation gerne sagen würde, ist, eines der wichtigsten Punkte sein Ziele zu setzen. Das muss jetzt ja kein Marathon sein, das muss kein Ultra Mont blanc sein. Das kann auch mal sein, dass man sich vornimmt, fünf Kilometer am Stück zu laufen, so okay. wie viele anfangen, so wie es bei mir auch war. Ich habe mir gedacht, okay, mein Ziel ist es, in, in naher Zukunft einmal fünf Kilometer am Stück zu laufen, Zeit völlig egal, Hauptsache ich bleibe nicht stehen. Und ja, und, und, dann seine Ziele, wenn es, soweit ist, adaptieren. Das ist eines der wichtigsten Sachen. Ich habe am Anfang auch erwähnt, dass ich jetzt so kein, so kein, Wett- so ein direkter Wettkampftyp bin. Ich trainiere einfach gern, aber, aber so zwischendurch einmal einen Wettkampf habe ich gemerkt, dass, das motiviert mich dann schon auch. Wenn ich mir denke, okay, ich kann fünf Kilometer am Stück laufen oder vielleicht sogar zehn Kilometer. Warum soll ich mich nicht bei einem Wettkampf anmelden? Beziehungsweise bei einem öffentlichen Event. Also.
1: Also ich finde das auch ein ganz wichtiges Thema, dieses Thema Ziele setzen und da aber auch nochmal, wie du sagst, dieses Bewusstsein, dass ein Ziel nicht immer ein Wettkampf sein muss oder also es auch ganz viele verschiedene Arten von Zielen gibt. Also ein Ziel für mich ist, außer dass ich halt einfach gerne Sport mache, was kein Ziel ist, aber zu sagen, ich bin so eingeschränkt auf so viele verschiedene Weisen, aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Und wenn mein Ziel ist einfach nur, ich lasse mich davon nicht unterkriegen, ich mache was und dieses Machen kann sein, je nachdem und gar nicht nur auf mich bezogen, sondern egal, wo man anfängt, egal, ob es irgendwie gesundheitlich ist oder einfach, wenn man nie Sport gemacht hat, einfach dieses Anfangen und zu sagen, das das Ziel kann ja auch erstmal wirklich kurzfristig zu sein. Also das das Ziel kann ja auch sein, ich fange jetzt an, mich zweimal die Woche zu bewegen, ohne das richtig zu definieren, weil man kann das ja immer nachschärfen und äh, trotzdem, auch wie du sagst, dieses Thema Wettkampf, ich habe jetzt auch ganz lang nichts gemacht, aber wir haben ja letztens auch diesen Crosslauf in Frankreich gemacht, ich gemerkt, der war richtig scheiße, der Wettkampf bei mir, aus unterschiedlichen Gründen. Aber ich war nachher trotzdem irgendwie ja, so froh, stolz, es gemacht zu haben. Also, es hat einfach auf eine Art ein gutes Gefühl hinterlassen. Und gar nicht, weil, also ich bin da fast als Letzte ins Ziel gekommen, so, einfach nur um mir selber sagen zu können, ich habe das gemacht und, und das völlig wertfrei und nicht zu sagen, oh, ich bin, ich bin da so schlecht ins Ziel gekommen, sondern nee, ich bin halt hin und ich habe es gemacht, auch wenn es mir nicht gut ging, aber das hat einfach gut getan.
2: Und weil es es gegeben hat im Nachhinein, oder? Nein. Nein, okay. Nur für mich. Okay.
1: <lacht> Kann doch nicht.
0: <lacht> ja, aber das äh, ist, ich glaube, du sprichst da echt einen ganz, ganz guten Punkt am ist, weil ähm, wie du sagst, du bist hingegangen und du hast es gemacht. Ja, völlig ja. völlig er- Ergebnis, f- völlig Ergebnis, vom Ergebnis losgelöst. Ja. Man muss das schon immer, viele, viele gehen in einen Wettkampf rein und sind dann schwerst enttäuscht, weil sie von 150, 100 unter die, nicht unter die 130 gekommen sind. Ja. Aber man muss ja mal überlegen, wie viele gibt es, die nicht einmal den, den Arsch so hoch bekommen, um sich überhaupt dort anzumelden. Ja. Also Insofern ist jeder, der bei sowas mitmacht, auf alle Fälle schon und das klingt jetzt total abgedroschen, aber er ist schon Gewinner, weil er hat schon was gemacht, was viele andere einfach ja, ich gar nicht schaffen. Ich sehe das ja, also, das ist, ja. das ist top und ähm, wie der Hartwig schon gesagt hat, oh, ist egal und das kann der Rapidlauf sein, ja, wo man sich heute halt anmeldet und mit drei Freunden dann dorthin fährt, weil man Spaß hat und dann läuft man halt damit. Ist völlig egal. Wichtig ist, dass man eben den, den, den Hintern vielleicht hochkriegt, um sie da zu motivieren und, und das auch dann wirklich durchzuziehen. Da hat jeder schon was gewonnen dabei. Und ganz kurz möchte ich ausführen, ähm, extrinsische Motivation, glaube ich, heißt das das, 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 äh, der, das Schlagwort. Extrinsische und intrinsische. Habe ja, ich, genau habe ich diese, diese Woche kennenlernen dürfen. Aufgrund meines Trainingsplans sind ja da teilweise Einheiten dabei, die die, ja ganz ehrlich, die machen halt keinen Spaß. Ja, also das, das, da werden halt Sachen gefordert, die jetzt nicht unbedingt auf der lustigen Seite sind, weil äh, schneller mal auf Swift zwei Stunden in Grundlage runtertreten, das ist okay. Aber dann äh, ein, wirklich Vorgaben bekommen, die man jetzt als im Normalfall nicht machen würde. Aber zu wissen, dass im Nachhinein jemand sich diese Einheit anschaut und auch. Der dir die vorgegeben hat, um zu, um zu schauen, was aus dir wird, ja, das ist unglaublich motivierend. Also, wenn ihr da vielleicht einmal ein Tief habt in eurem, in eurem sportlichen Antrieb, ähm, schaut sich das einmal an. So gezielte Trainingspläne. Und das muss jetzt kein Trainer sein, sondern das kann schon einfach nur Trainingsplan auf Swift sein oder auf Garmin, wie er immer. Wenn der euch der vorgibt, ihr müsst das und das Tempo laufen, dann versucht es das einmal wirklich einzuhalten. Das ist ganz eine andere Motivation, als wie einfach nur zu sagen: So, ja, ich mach mal.
1: Ist aber, um klug zu scheißen, extrinsisch motiviert, weil eigentlich ist das Bessere, wenn es intrinsisch ist, also wenn es von dir selber kommt. Weil deine Motivation ist ja in dem Fall der Trainingsplan oder beim Hardwick ist es die Pizza. (lacht) Aber also funktioniert auch, aber intrinsisch ist eigentlich das Bessere, weil das ja dich selber motiviert, Sport zu machen oder dich zu bewegen oder so.
0: Angesprochen, ich habe da gezielt jetzt eigentlich angesprochen, eine bestimmte, eine bestimmte Einheit, wo, die ich normalerweise, wenn ich es mir selber auferlegt hätte, definitiv nicht in der Wattzahl fertig gefahren hätte oder die Wattzahl dementsprechend reduziert hätte. Ich hätte es schon gemacht aus eigenem Antrieb, aber nicht in der Form, wie es mir vorgegeben wäre. Und da finde ich, das ist schon einmal eine andere Motivation, wenn man wenn man weiß, im Nachhinein, man, man muss liefern, so mehr oder weniger, ja. Mich motiviert das. Das mag vielleicht viele andere nicht so gehen, aber mir hilft es.
3: Ich möchte nochmal zur Pizza zurückkommen. Ist das jetzt wirklich extrinsische Motivation? Weil der Wunsch der Pizza für auf die Pizza, der kommt ja von innen heraus. Also.
1: <lacht>
3: <lacht> vielleicht ist das so eine Grauzone, sage ich jetzt mal.
1: Das geht aus dem Magen. <lacht> Ja, vielleicht ist das auch einfach äh, Ansichtssache, also ob ob, ob für einen die Pizza extrinsische oder intrinsische Motivation ist. Ähm Ich habe noch eine eine Frage, die ich euch gerne stellen würde oder ein Thema, das ich gerne in den Raum werfen würde, weil wir ja jetzt Mitte Dezember haben und weil wir über das Thema Motivation sprechen. Was haltet ihr von diesem... Ja, jetzt startet ein neues Jahr, jetzt gehe ich voll motiviert ins neue Jahr, bla bla bla, die Fitnessstudios sind überfüllt, also äh, ist es auch was, was euch irgendwie so motiviert, also setzt ihr euch hin und denkt so, boah, ja, jetzt krass, neues Jahr, jetzt starte ich voll durch, motiviert euch das oder sagt ihr so, jo, ist ein Tag wie jeder andere, eine Woche wie jeder andere, ähm, ich mache es einfach so weiter?
3: Also mir, mir im Prinzip ist das vollkommen egal, weil wenn ich was anfangen will, dann kann ich es gleich anfangen oder morgen anfangen, ja. Morgen ist der erste Tag vom Rest deines Lebens <lacht> und da, da muss ich nicht auf irgendein äh, Datum warten, wo irgendeine Zahl umspringt, sondern wenn ich was anfangen will, dann, dann fange ich es gleich an und wenn ich auf der Couch sitzen will, dann, dann sitze ich genauso am 1. Jänner auch auf der Couch.
2: Ja, ich glaube, das ist halt einfach, weil sich viele über die Weihnachtsfeiertage vollfressen und und dann am 2. Jänner, 1. Jänner Januar <lacht> wollen es dann halt irgendwie zwangsläufig dann durchstarten. Aber ich halt von dem auch nicht. Für mich ist das auch völlig wurscht. Ja. Da da, was dort da Weihnachtsfeiertage sein, ja nicht, ist mir völlig wurscht. Und wie, wie das hier eh so schön auf Social Media dann einmal verbreitet wird, ist, dass man Gewichtsprobleme hat man nicht von Weihnachten bis Silvester, sondern sowas züchtet man sich von Silvester bis nach Weihnachten an. Also. <lacht> die, die die paar Tage dazwischen sind wurscht, egal wie viel Keks oder Gänse oder was isst man zu Weihnachten traditionell, keine Ahnung. Was man halt da immer so in sich reinstopft, wurscht.
0: Ja, da, da gibt es ja, gibt's ja ganz gute Zahlen, wie das mit diesen Neujahrsvorsätzen und natürlich auch was den Sport betrifft, dann, dann ist ja, das, also ich glaube so, zwischen 30 und 40 Prozent halten das nicht länger durch als ein Monat. Das ja, muss ich mir vorstellen. Wenn wir es
2: nie am Neujahrsfass irgendwie bis 4. Jänner durchgehalten. Egal, <lacht> was es war.
1: Als langjährige Fitnessstudio-Nutzerin äh, kenne ich das nämlich auch. Also ich habe vorwiegend die Studios im Januar bis Mitte Februar gemieden, weil das war einfach eine Katastrophe. Da konntest du nicht hingehen, weil die waren einfach voll. Also es, Auch regelmäßig sind da Aufnahmestopps, weil sie keine Mitglieder mehr aufnehmen können. Und man weiß aber, das flaut dann so im Februar wieder ab.
0: Ja, das beste Geschäft eigentlich für jeden Fitnessstudio-Betreiber, oder? Absolut. Die müssen Jahresabos abschließen, da bis, dass die Schwarte kracht und im Endeffekt ist ab Februar die Putze wieder leer. Also ja, ist ja ideal eigentlich. Ja, ich
2: bin da konsequent. Ich bin da konsequent. Ich schaue einfach, dass ich das ganze Jahr in kein Fitnessstudio gehe. Gar nicht (lacht) hin.
0: Genau. Das ist die beste die beste Motivation überhaupt.
1: Ja. Na gut, dann haben wir, glaube ich, ausführlich über das Thema Motivation gesprochen. Ähm, Außer also ihr habt jetzt noch konkret irgendwas zu sagen. Wenn nicht, äh, würde ich noch auf unseren, ah ja, da hat noch jemand was zu sagen, Christian?
3: Ja, ich, ich bin jetzt wieder voll, voll motiviert und lege mir gleich die Bodyhosen raus für morgen.
0: Oh, das morgen, geht das morgen geht es an, morgen geht es an. Schwimmen steht im Programm.
3: Und, und durch das, dass ich das jetzt hier auch äh, kundgetan habe, habe ich schon den extrinsischen Druck auf mich so erhöht, dass ich morgen <lacht> einfach nicht im Bett liegen bleiben kann. Weil dann muss ich mal euer, eu, euren Hohn und Spott mir anhören und das, das mag ich nicht.
1: Gut, das ist gesetzt, würde ich sagen. Dann können wir das nächste Mal überprüfen oder zwischendurch. Ähm. Und dann können wir das nächste Mal sehen, ob das der Top oder der Flop der Woche war. <lacht> das ist jetzt auch die, die Überleitung zu, zum äh, dieswöchigen Top und Flop der Woche. Wir haben da schon äh, sowas anklingen gehört. Äh, starten wir doch mit dem Flop der Woche.
0: Ja, der Flop der Woche. Also irgendwie, irgendwie, also ihr sollt jetzt da draußen nicht so das Gefühl haben, dass ich so der negative Typ bin. ja? Nur, dass ich <lacht> so mal von vorne reinklammst. Aber da, ich habe ich hab den Flop der Woche heute und der, der, der nervt mich echt furchtbar. Und zwar, das ist dieser GPS-Fehler, den meine Uhr produziert. Also ich nenne jetzt da keine Marke und so, das spielt eigentlich keine Rolle, aber ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man gezieltes Training macht und eine gewisse Pace einhalten möchte oder soll und dann einfach nur zwischen drei Bäumen durchläuft und die Pace steht auf einmal von fünf auf elf Minuten dann macht mir das echt wahnsinnig, da, 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 da werde ich echt irre und auch, dass der, der GPS-Fehler äh, in der Aufzeichnung dann natürlich auch hinten und vorne nicht stimmt, also was da teilweise im Nachhinein hervorkommt, ich bin durch irgendwelche Stadien gelaufen und so, das ist ja völlig abstrus, was da teilweise aufgezeichnet wird und ich denke mir immer, irgendwo muss schon wieder Krieg herrschen und das GPS wird gestört, weil sonst gibt es ja gar nicht anders.
2: Also falls sich da jetzt jemand die Detailfrage stellt, was der dann verheimlichen wollte, das ist Garmin. Beat yesterday.
3: <lacht> Beat yesterday. <lacht> vielleicht sollten Sie sich einmal Ihren eigenen Slogan zunutze machen und vielleicht einmal ein bisschen ja, an Ihre
2: Software schrauben. Ja, oder Aber ich, in, den Slogan intern in die Teeküche hängen. Ja, genau. Aber ich, ähm, also,
3: ich kann da da vielleicht einen kleinen Tipp geben. Ähm, wenn man ordentlich nach Pace trainieren will, dann muss man einen verwenden weil da bist du unabhängig vom GPS und der äh, zeigt dir die Pace halt tatsächlich so an, wie du sie läufst. Bitte, was ist und das? Und gleichmäßig. Äh, das wird
0: mir sein, du sehen.
3: Naja, ähm, der bekannteste und natürlich auch der teuerste ist das Stride. Äh, wird beworben als, als Wattmesser für Läufer. Also als Leistungsmesser für Läufer. Kann man jetzt drüber streiten, wie, wie sinnvoll das ist. Im Prinzip tun es aber auch günstigere, sage ich mal. Ähm, muss, muss du ein bisschen recherchieren oder kann, kann dir auch noch ein paar Tipps geben im Prinzip ist das halt der Beschleunigungssensor, der an deinem Schuh montiert ist den kalibrierst einmal mit gutem GPS und dann zeigt er dir halt auf der Uhr deine, deine Pace an ohne dass du vom GPS abhängig bist GPS Track wird trotzdem weiterhin im Hintergrund natürlich aufgezeichnet aber die Pace kommt nicht mehr vom GPS, sondern vom Footport
2: der Tom schreibt nebenbei schon seinen Brief ans Christkind. Hm. Ja, ja, der streicht
1: jetzt gerade das paar Laufschuhe für 100 Euro durch.
2: Und das holt sich das den Lauch, den Bewegungssensor für 400. Genau.
1: Das,
0: das, das trifft sie wirklich gut. Die Schwiegermutter hat mir nämlich gefragt, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Vielleicht ist das ja gerade noch drinnen.
2: Da musst du aufpassen. Die Schwiegermütter ist es gerne eine Fangfrage. Er ist nicht ganz so günstig, aber ich kann da Tipps geben. Müssen ja, wir jetzt nicht wir hier ausbreiten.
3: <lacht> so, wer hat der Top der Woche? Ich habe keins. Ich habe es, es Top der Woche für mich äh, wieder mal die Camille Heron, äh, US-amerikanische Ultramarathonläuferin und äh, spezialisiert auf so, so Trackläufe, Stundenläufe und so. Und die ist tatsächlich, glaube ich, letzte Woche einen neuen 100 Meilen amerikanischen Rekord auf der Bahn gelaufen. Und zwar ist die eben 100 Meilen in 13 Stunden, 21 Minuten und 51 Sekunden gelaufen. Und das, wenn ich so so schnell yeah. überschlage, dürfte das ein Fünfer-Pace gewesen sein auf... Ähm, auf der Distanz und das auf einer 400 Meter Laufbahn, also das, das ist äh, unfassbar einfach und für mich deswegen der Top der Woche. Wie viel
2: sein? 100 Meilen, Kilometer? 160 Kilometer.
0: Okay.
1: Auf einer 400 Meter Bahn.
0: Ja. Als kurze Zwischenfrage, läuft das immer in dieselbe Richtung, weil ich stelle mir das gerade für die Knie irgendwie furchtbar anstrengend vor. Er ist ist,
3: da gibt es unterschiedliche Formate, also bei manchen wird die Laufrichtung gelegentlich geändert, bei manchen nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem war. Okay. Also
1: Ich habe als erstes dran gedacht, dass es doch einem dann geht, wie wenn man vom Skifahren oder aus dem Wellenbad kommt, dass man nachts immer noch so diese Bewegung mitmacht, Und dann läuft man ja quasi immer nur in eine Richtung. Durchaus klein.
0: möglich, ja. Wenn das immer in dieselbe Richtung geht, kann ich mir das ja. auch gut vorstellen, ja.
3: Deshalb, ich würde, find, ich würde es auch wechseln. Ja. ja. Aber so, so weit habe ich leider nicht recherchiert, ob da die Laufrichtung gewechselt wird oder nicht. Also ich weiß, ich weiß nur, dass es solche und solche gibt. Und ich,
1: glaub, ich weiß auch, den, aber
3: das, das Ergebnis habe ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr gefunden. Ich weiß auch, dass äh, da ein amerikanischer Mann ein neuen 24-Stunden-Rekord gelaufen ist und der ist, glaube ich, in 24 Stunden so um die 170 Meilen gelaufen. Also
2: auch auf der Bahn. Was glaubst du Oder von dem? Einfach... Die intrinsische und die extrinsische Motivation? Ich weiß nicht, also ich glaube, der ist einfach... Wahrscheinlich der Rekord und extrinsisch Pizza. Er ist, glaube ich, einfach Wir innerlich Pizza. tot.
0: <lacht> <lacht> Kein Leben mehr in sich. Durchaus möglich. Purer Selbsthass. Purer Selbsthass.
3: Ja, wer es hilft. Also ich weiß zum Beispiel, dass von der Camille Heron ist bekannt, dass die auch äh, eher, glaube ich, nicht so Anhängerin der, der, wie sagt man, ausgewogenen Ernährung ist. Also was man so auf ihren Social-Media-Profilen findet, ich glaube, die ist da ziemlich viel Schrott. <lacht> auch <lacht> während den Wettkämpfen sogar. Also.
1: Aber wie sagt man so schön, a balanced diet is a cupcake in each hand.
3: <lacht> ja.
1: Ja, aber das Gute ist ja, wenn wir das nochmal äh, den Kreis schließen zum Thema Motivation. Ich glaube, der eher verschwindende kleine Kreis unserer Hörer wird sich äh, mit so einem Problem beschäftigen müssen. Also ihr könnt auch ruhig kleinere Runden drehen oder weniger Runden drehen. um um euch die Pizza zu gönnen, muss ja nicht gleich irgendwie ein 100-Meilen-Rekord sein auf einer Bahn. Ja, ich glaube, dann haben wir doch eigentlich einen ganz schönen Abschluss für die Folge gefunden. Habt ihr noch irgendwas zu sagen?
2: Ja, wir haben das Rage-Dings vergessen.
1: Ja, kann, kann noch jemand ein bisschen ragen? Wir hatten, um mal alle kurz abzuholen, wir hatten eine sehr positive Resonanz, nachdem... Tom in unserer letzten Folge so ein bisschen äh, bürgert hat. <lacht>
2: ja, über was hast du dich nochmal aufgeregt, Tom? Was war das? Ich hab's schon wieder vergessen. Uh,
0: es waren Sport, genau, die sich genau über genau. ja, und, ja. und Corona. Ja, genau. Die sich quasi jahrelang alles einig Donnern, was der Markt so hergibt, aber dann bei einer Impfung äh, sagen, das nehme ich nicht. Stimmt, und man ja. könnte
3: fast man könnt mahnen, der äh, äh, berühmte deutsche Fußballspieler, der bei einem ganz schirren Verein spielt, hat unseren Podcast gehört und hat gedacht, besser mal die Klappe halten und das Richtige machen.
0: <lacht> Möglich. Wenn, wenn du uns hörst, äh, äh, gib uns ein Zeichen über Social Media, bitte, Kimmich. Sag uns, du hörst <lacht> unseren Podcast.
2: <lacht>
0: und, und Danke, Josua. Ich,
2: ich, ich habe die Idee geboren, äh, dass jeder Wenn er was hat, was ihn aufregt, in unserem Podcast soll er ein bisschen, äh, ja, man darf das gerne ein bisschen nach außen tragen, es erleichtert einfach selber und das muss ja nicht jeder immer machen bei uns im Podcast, aber wenn man gerade was zu sagen hat und mich hat was fürchterlich aufgeregt, was eh schon öfter der Fall gewesen ist, aber aber diesmal habe ich es wieder beobachten dürfen und ich stehe oder ich kann öfter die Bewegungen vor einer Volksschule beobachten und ich bin kein praktizierender Katholik. Ich sehe da regelmäßig die Kinder aus der Schule spazieren und da sind einfach, der Anteil an wirklich kleinen Wurzeln ist extrem hoch. Und fürchterlich. Und, und kleine Wutzler sind für die deutschen Zuhörer übergewichtige, <lacht> dicke Kinder. Und das ist wirklich erschreckend. Ich war selber früher als Kind viel zu dick. Ich war aber so gut wie der einzige an der Schule, der übergewichtig war. Aber da, da war, ich traue mich fast zu sagen, an der Schule sind es circa 50 Prozent. Das ist wirklich erschreckend. Und das dann, dann, das erinnert mich wieder an die Kampagnen in Österreich mit der täglichen Turnstunde. Und das wäre dann von nicht umgesetzt. Wirklich. Scheiß wird da umgesetzt, es gibt keine tägliche Turnstunde, man muss froh sein, wenn die Kinder dann einmal die Wochen turnen gehen und das Erste, wenn es irgendwie terminlich in der Lehrerschaft knapp wird, muss die Turnstunde dann glauben und wenn man dann auch noch sieht, sieht wer die Kinder abholt, sein, das sind das auch übergewichtige Eltern, da, da steigt man wirklich alles auf, weil die Letzten, die was dafür kennen, sind die Kinder, die tun man dann richtig leid. Leid, das ist einfach, ja, das ist wirklich fürchterlich. Also das ist unverantwortlich von den Eltern gegenüber den Kindern, weil die dann teilweise ja Leben lang darunter leiden an dem Übergewicht und da sind die Kinder nicht stark gebaut, da wird sich nicht 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 alles auswachsen, was da aus der, aus der Eingangstür herausspaziert, spaziert, weil, weil da, da sind wirklich Kinder dabei, schon, die schon einen richtigen Ranzen dabei haben, also einen richtigen Bauch, da wächst sich gar nichts mehr aus. Das, das züchtet man sich an und wir haben das seit halt eh schon besprochen mit mit ob man sich Sport angewöhnen kann und Bewegung angewöhnen kann. Wenn man das den Kindern nicht vorlebt, dann wird das wahrscheinlich auch dann mit, mit 20, 30 auch nicht besser. So, danke, das wäre es von meiner Seite gewesen. <lacht> <lacht> das macht mir wirklich Brennhass, sowas, so Weil ich wahrscheinlich projiziere das ein bisschen mit mir selber. Und ich bin einer, der sich da aus dem herausretten hat können, aber ich glaube, das gelingt nicht vielen, ohne mir da selber loben zu wollen.
0: Wie gesagt, das bin nicht immer jeder negative Typ, gell? nur dass wir das nochmal festgehalten haben. <lacht> Ist
2: notiert. <lacht> nächstes Mal darfst du wieder.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir stehen uns da in alle nichts nach. Wenn ich mal einen guten Moment habe, dann äh, wüte ich auch mal ein bisschen über meine Verfassung. Aber da bin ich heute nicht in der Verfassung dazu. Nächstes
0: Mal, nächstes mal bleibt dran, nächstes Mal kommt die Malis ums Eck.
1: Ja, ich hoffe, mit, mit wieder mehr Energie und äh, mehr Positivismus. Oh, ja, ich hoffe, dann lasse ich auch mal was vom Stapel.
3: Wir sind schon gespannt.
0: Auf alle Fälle.
1: Ja, das ist doch ein guter Cliffhanger zur nächsten
0: <lacht> Folge. Total.
1: <lacht> und ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, wir hoffen, dass äh, für euch was brauchbares dabei war, dass ihr vielleicht irgendwie so ein bisschen eigenen Anreiz an die Hand bekommen habt, warum es sich doch tatsächlich auch lohnt, Sport zu machen, sich zu bewegen und das eben auch dauerhaft zu machen, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen schwer ist. Vielleicht ist für den einen oder die andere der der, ausschlaggebende Grund dabei, es jetzt doch mal irgendwie anzugehen. Ansonsten hoffen wir einfach, ihr hattet eine unterhaltsame Folge und wünschen euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, schönes Training auf der Rolle an alle, die unseren Podcast auf der Rolle hören. Ähm, lasst euch die Pizza schmecken, die Pommes und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Schweiß. Und Pommes.